0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Paulus ist Jude, Paulus ist Römer und er kann reisen auf den Straßen des Römischen Reiches, wie es ihm gefällt. Für ihn gibt es keine Grenzen und so reist er und erzählt vom Evangelium. In Griechenland und in Israel, in Kleinasien, in Syrien und im Libanon. Alles ist römisch und so kann Paulus, der Römer, überall hin. Er geht, wohin er will und in einer fremden Stadt setzt er sich dann auf den Markt und bietet den Menschen seine Dienste an. Er ist Zeltmacher vom Beruf und sobald er einen Auftrag bekommt, besorgt er sich dann die lötige Menge an Leder, denn daraus machte man damals die Zelte, und baut für seinen Auftraggeber ein individuelles Zelt nach dessen Wünschen. Und während er so sitzt auf dem Markt und dieses Zelt zusammennäht, spricht er mit den Leuten um sich herum und geht abends, oder wenn ihm Zeit dazu bleibt, in die Synagoge und spricht dort auch mit Menschen, die sich, für das Judentum bzw. dann für das Christentum interessieren. Die Straßen waren von den Römern gebaut worden, um ihre Legionen schnell im Reich bewegen zu können. Sie beförderten auch den Handel im römischen Reich. Und Paulus ist schon in vielen Orten gewesen, aber noch nicht in Rom. Im Zentrum des römischen Reiches war er noch nicht und so schreibt er dann einen Brief an die Gemeinde in Rom, um seine Reise dorthin vorzubereiten. Und er deutet auch an, dass er dann weiter will nach Spanien, in den äußersten Westen des Römischen Reiches. Und weil er noch nie in Rom war, muss er ja vorsichtig schreiben. Er kennt zwar einige Leute, die in Rom leben, er ist diesen Christen schon in anderen Gemeinden begegnet, aber wenn man sich vorstellen will, wenn Paulus sich vorstellen will in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, so behandelt er alle möglichen Themen. Und unter anderem behandelt er auch das Thema, was wir gerade schon da bei Jesus in dem Evangelium gehört haben nach Matthäus, nämlich wie sollen sich die Christen zum Staat verhalten. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal vorlesen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom im 13. Kapitel seines Briefes, den er dann vermutlich mit einem Schiff nach Rom geschickt hat, Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen.« denn die Gewalt haben muss man nicht fürchten wegen Guter, sondern wegen Böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern um des Gewissens willen. Deshalb zahlt er ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was, ihm Schuld, was ihr schuldig seid: Steuern, dem die Steuern gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Soweit Paulus an die Gemeinde in Rom. Hier wird deutlich, was jeder im Römischen Reich wusste. Der Kaiser zieht Steuern ein, was heute nicht mehr so ist. Also der, unser Staat zieht natürlich auch Steuern ein, aber es gibt heute nicht mehr so etwas wie, dass man von der Bundesregierung belobigt wird. Das gab es damals. Und deshalb schreibt Paulus, Lob, wem Lob gebührt. Also der Kaiser verteilte gerne so Lobmedaillen für besonders treue Bürger. Und Paulus wollte, dass die Gemeinde in Rom, die schon genug Schwierigkeiten hatte aufgrund ihres Glaubens, sich als staatstreu zeigte, dass sie also nicht dadurch auffiel, dass sie gar die Steuern verweigerte oder den Zoll. Er möchte, moch, wollte, dass sie ein ruhiges Leben lebt, den christlichen Glauben verbreitet, aber nicht, dass sie in Streit gerät mit dem Finanzamt oder mit dem Zoll. 1900 Jahre später – genauer gesagt 1939 – ist Dietrich Bonhoeffer in New York und er überlegt, was er tun soll. Soll er in Amerika bleiben oder soll er zurück nach Europa, nach Deutschland fahren? In Deutschland regierten zu der Zeit 1939 die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler. Ein Krieg steht unmittelbar bevor so meinen es zumindest die meisten Leute zu wissen. Und Bonhoeffer hat viele Kontakte in der Welt, in Spanien, in London, in New York, und diese Ahnung, dass ein Krieg bevorsteht, den teilen seine Kontakte. Wie war er überhaupt nach New York gekommen, dieser Deutsche in New York? Nach dem Abitur hatte sich Bonhoeffer entschieden, Theologie zu studieren. Sein Vater fand das gar nicht gut. Der dachte, na, mein Dietrich ist doch bestimmt als Landpfarrer irgendwie unterfordert. Aber er hat es gemacht. Er hat Theologie studiert. Mit 21 Jahren hatte er seinen Doktortitel. Und mit 24 Jahren hat er sich dann habilitiert. Also er hat eine Arbeit geschrieben, die ihm berechtigt, Professor zu werden. Und weil er 24 war, <höhnt> konnte er noch nicht Vikar werden in der Kirche. Um die Ausbildung zum Pfarrer zu machen, also Vikar zu werden, musste man damals mindestens 25 Jahre alt sein. Also ging Bonhoeffer das erste Mal nach New York und er wurde so eine Art Streetworker in den 20er Jahren in Manhattan, genauer gesagt in Harlem. Er besuchte viele schwarzen Familien und stellte fest, welchen schlechten Einfluss die Weltwirtschaftskrise auf das Leben dieser Familien hatte. Und dann hätte er ja eigentlich Professor werden können, beziehungsweise Pfarrer. Also Pfarrer ist er dann ja auch geworden. Aber die Nationalsozialisten ließen ihn natürlich nicht Professor werden. Und er war auch ganz anderer Meinung als die Mehrheit der Deutschen. Viele Christen in Deutschland sahen in der Machtergreifung von Adolf Hitler ein Zeichen Gottes. Also nicht ein negatives Zeichen, sondern ein positives Zeichen. Sie sahen das quasi als Offenbarung an, dass Hitler jetzt Reichskanzler wurde. Dietrich Bonhoeffer sah das gar nicht so an und er hat 1933 schon gleich nach der Machtergreifung eine Rede im Radio gehalten und da hat er drin den Führer Adolf Hitler kritisiert. Er hat nicht direkt Hitler gesagt, sondern er hat nur deutlich Kritik am sogenannten Führerprinzip geäußert. Und diese Kritik war so deutlich, dass man ihm quasi das Mikrofon abgedreht hat. Er konnte seine Rede gar nicht zu Ende halten. Und dieser Bonhoeffer, der, als er in Deutschland war, die ganze Zeit sich kritisch mit den Nationalsozialisten auseinandergesetzt hat, der war dann später nach New York gegangen. Ich will kurz noch sagen, was er denn eigentlich an den Nationalsozialisten auszusetzen hatte. Es wird den meisten von Ihnen vermutlich klar sein, aber ich sage es einfach nochmal: Er fand besonders schlimm die sogenannte Rassenlehre der Nationalsozialisten. Die fand Bonhoeffer nämlich, dass sie dem christlichen Menschenbild absolut widerspricht. Die Nationalsozialisten glaubten, dass es Menschenrassen gibt und dass diese unterschiedlich viel wert seien. Sie werteten sich selbst auf, indem sie von sich behaupteten, sie würden zur Besten aller Rasse gehören und alle anderen Rassen seien weniger wert als die, die sie selbst hätten. Und sie gingen sogar so weit, dass sie andere Menschen nicht nur quälten, sondern sogar ermordeten, die sie für schlechter hielten als sich selber. Und hinzu kam noch, dass sie meinten, all ihr Weltbild, ihr mordendes Tun – würde auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhen. Und Bonhoeffer erkannte, dass das eigentlich keine Wissenschaft war und keine Politik, sondern dass das eine Form von religiösem Eifer war. Ihr höchster Wert, also der höchste Wert der Nationalsozialisten, war also nicht der einzelne Mensch, sondern war sowas wie die Rasse oder die, ja, die Rasse, aus der ein Mensch stammt. Und die Nationalsozialisten versuchten, eine rassisch zentrierte Religion den Deutschen nahezubringen und sie wollten das christliche Erbe Deutschlands verdrängen. Viele Nationalsozialisten selber stammten oder waren christlich sozialisiert und sie haben dann versucht, die Begriffe, die es im Christentum gibt, umzudeuten. Ein bekanntes Beispiel will ich nennen. Im Christentum sprechen wir ja von dem Heil, was Gott uns bereitet hat. Und Sie kennen ja diesen Gruß, mit dem sich die Leute damals grüßten, wo ja auch das Heil vorkommt. Also sie versuchten, den Begriff des Heils, der christlich geprägt ist, im nationalsozialistischen Sinn umzudeuten. Und mit diesem Anliegen, denke ich, haben die Nationalsozialisten in unserem Land eine große Wirkung erzielt. Noch heute gibt es oft eine Distanz zu den, zur Religion, in ihrer Form als Kirche zum Beispiel, zu der sogenannten Institution, sagt man dann. Die Leute sagen, man kann doch auch zu Hause im, an Gott glauben oder im Wald. Man braucht doch nicht in die Kirche zu gehen. Und dieses, glaube ich, ist sozusagen ein Erbe dieser Kirchenpolitik, die nämlich wollte, dass es so wie ein religionsloses Christentum gibt, so eine Privatreligion. Also, nochmal zurück zu Dietrich Bonhoeffer. Der saß 1939 in New York und überlegte, was er tun sollte. Er war davon überzeugt, dass alle Menschen gleich von Gott geschaffen waren, gerade weil sie verschieden waren. Und er sah deutlich, dass das Christentum im Judentum seine Wurzeln hatte. Und er hielt die Nazis für ganz gefährlich und für falsch und auch für Verbrecher. Dann überlegte er, was soll ich tun? Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was er machen konnte. Er konnte zum Beispiel sagen, ich bringe mich selbst nicht in Gefahr. Hier in New York bin ich sicher, ich kann hier an der Hochschule arbeiten, ich bin ja schließlich als Professor ausgebildet, irgendeine Stelle werde ich schon finden. Und dann könnte ich Zeitungsartikel schreiben als Deutscher, der zum Beispiel Adolf Hitler kritisiert oder den deutschen Staat, wie der mit den Juden umgeht. Oder ich könnte Bücher schreiben und versuchen, Briefe zu schreiben, Informationen zu erheben. Auf jeden Fall, ich könnte sicher hier in New York bleiben und das tun, was gegen diesen Staat sein, aber nicht riskieren, selber umgebracht zu werden zum Beispiel oder mein eigenes Leben zu gefährden. Und Sie wissen es, Dietrich Bonnilfer hat sich dann anders entschieden. Er hat sich entschieden, nach Deutschland zurückzugehen und seine Kraft einzusetzen, um gegen den deutschen Staat zu protestieren. Er hat das so gemacht, dass er zurückgegangen ist und Geheimdienstmitarbeiter in Deutschland geworden ist. Aber er ist schon Geheimdienstmitarbeiter geworden, mit dem Ziel, Doppelagent zu sein. Das heißt, formal hat er eine Stelle beim deutschen Militärgeheimdienst und der Militärgeheimdienst hat natürlich die Aufgabe, zu spionieren und Adolf Hitler an der Macht zu halten, also dem Deutschen Reich zu nutzen. Das ist die offizielle Aufgabe. Und die inoffizielle Aufgabe, die Bonhoeffer sich gestellt hat, ist, seine Kontakte nach Spanien, nach London, in die USA zu nutzen, um Informationen weiterzugeben oder so sich zu verhalten, dass er Adolf Hitler schadet, beziehungsweise ja, er hat sich sogar an einer Verschwörung beteiligt, um ihn zu töten. Also hier geht beides ineinander über und das ist ja eigentlich ungewöhnlich. Man erwartet ja, glaube ich, von einem Pfarrer eher, dass er die Wahrheit sagt oder ehrlich ist. Und wenn man aber zum Geheimdienst geht, dann muss man ja ständig lügen und betrügen. Das gehört ja eigentlich zu dem Beruf dazu. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie konnte denn Bonhoeffer das vor sich begründen, wie, was hat er sich denn überlegt? Warum geht er zurück und wird Spion und beteiligt sich an einer Verschwörung zur Tötung Adolf Hitlers? Warum bleibt er nicht in New York und schreibt kritische Artikel? Bonhoeffer ging davon aus, dass man in Jesus Christus ganz ernst nehmen muss, dass dort Mensch und Gott zusammenkommen, dass wir sozusagen in Jesus der Christus Wirklichkeit begegnen. Und für ihn war Jesus der Maßstab und das Ziel allen Handelns. Und so meinte er, dass sich also Gott allein in Jesus Christus gezeigt hat und natürlich nicht in Adolf Hitler. Und er sah die Aufgabe der Christen darin, dass diese Christuswirklichkeit in der Gesellschaft Gestalt gewinnt. Für Bonhoeffer hieß das konkret, dass er sich für die Schwächsten in der Gesellschaft eingesetzt hat und einsetzen wollte, und das waren für ihn zum Beispiel die diskriminierten Jüdinnen und Juden und die politisch Verfolgten. Und ein zweiter Grundsatz für ihn war, dass man als Christ immer unterscheiden muss zwischen dem Letzten und dem Vorletzten. Er sagt, Gott will das Heil für alle und er gibt, vergibt allen Menschen. Aber das ist das Letzte. Wir leben aber im Vorletzten hier in dieser Welt. Das heißt, als Christen müssen wir das quasi Vorbereiten, Gott, den Weg bereiten. Und er wollte sich also für ein menschenwürdiges Leben einsetzen, für alle Menschen, die von Gott geliebt sind. Es geht also um konkrete Hilfe für alle Menschen und nicht nur für die, die die Nazis für rassistisch besonders wertvoll hielten. Und schließlich hatte er noch einen dritten Grundsatz und das war die Verantwortungsübernahme. Er hat sich das mal angeguckt in der Geschichte und hat sich überlegt, es gibt die Leute, die immer die besten Absichten haben und nur das tun, was richtig ist. Aber diese Leute, die das machen wollen, die halten sich auch aus allem raus. Das sind zum Beispiel Leute, die in der Zeitung dann immer alles besser wissen, aber selber halt keine Entscheidungen treffen müssen. Sie können immer die entscheidungen von anderen von ihrem Schreibtisch aus kritisieren, Sie sind aber selber nicht Politiker oder in einer anderen verantwortlichen Position, wo Sie überlegen müssen, ja, wie ich entscheide ich denn nun. Und Bonifa war der Meinung, dass es also nicht so gehen kann, dass man sich raushält, dass man sich reinhält und dann quasi vom grünen Tisch, wie man so sagt, anderen Tipps gibt. Sondern er sagt, man kann nur, wenn man im Gemenge ist, wenn man auch Verantwortung für Entscheidungen übernimmt selber, dann kann man auch richtig entscheiden. Also er, er wollte, dass sozusagen die Christen wirklichkeitsgemäß handeln. Also man kann ja zum Beispiel, ähm, also es gibt ja heute, gibt es ja auch noch diesen Streit. Wir leben in einer Wirklichkeit, die halt kompliziert ist. Und da gibt es meistens nicht einfache Lösungen. Und wenn wir in die Zeitung gucken, erleben wir das ja ständig, dass die Leute darüber streiten. Der eine sagt, die Maßnahmen sollten wir ergreifen und der nächste sagt, aber das hat doch die und die Folgen für die Arbeitsplätze oder was weiß ich. Also es ist halt nicht so einfach. Und Bonne ist halt der Meinung, wenn man verantwortlich handelt man nur, wenn man sich wirklich mit, den, mit allem auskennt und dann weiß, welche Folgen das Eigenhandeln hat. Und Verantwortung übernehmen heißt, man wird an den Folgen der eigenen Handlung gemessen und nicht an der guten Absicht, die man vielleicht verfolgt hat. Und jetzt möchte ich noch auf einen ähm, letzten Punkt kommen. Bonhoeffer hat sich dann auch gefragt, als er dann nach Deutschland ging, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass die Deutschen so auf die Nazis reingefallen sind. Und dass sie so mitgemacht haben bei diesem Hitlerstaat. Und die Lösung, die Bonhoeffer für sich gefunden hat, ist, dass er, glaubt, er glaubte nicht, dass die Böse waren. Er, er glaubt auch nicht, dass das eine Frage von, von Bosartigkeit ist, was die Menschen einander angetan haben, sondern für Bonhoeffer war das eine Form von spezifischer Dummheit. Bonhoeffer glaubte, dass der dumme Mensch sich nicht im Klaren ist über die Folgen seines Handelns, dass die Dummheit sich gerade darin zeigt, etwas mitzumachen, was man nicht überblicken kann oder dass man sich nicht genügend informiert oder eine Sache zu Ende denkt. Und Bonhoeffer war der Meinung, dass Dummheit viel schlimmer ist als Boshaftigkeit. Er meinte, jemand, der böse ist, der kommt irgendwann früher oder später in seinen Selbstwiderspruch. Das Böse geht an sich selbst zugrunde. Aber die Dummheit, die richtet in dieser Welt viel schlimmere Sachen an. Und ein letztes Thema möchte ich noch sagen, um zu erklären, warum Bonhoeffer zurückging nach Deutschland. Er war der Meinung, dass man als Christ so oder so schuldig wird. Ich will das an seinem Beispiel mal deutlich machen. Wenn er in New York geblieben wäre, dann hätte er sagen können, ich habe den Einfluss, den ich habe, nicht eingesetzt, um etwas Besseres zu bewirken. Ich, bleibe also, ich werde also schuldig, indem ich mich raushalte. Und wenn ich aber nach Deutschland fahre, dann werde ich vielleicht schuldig, weil ich mich in einer Verschwörung zur Ermordung Adolf Hitlers beteilige. Dann bin ich ja auch schuldig. Dann bin ich schuldig am Tod eines Menschen. Ich verstoße gegen Gottes Gebot. Du sollst nicht töten. Das gilt wohl auch für den Reichskanzler Adolf Hitler. Also sah er sich in der Situation, wo er so oder so schuldig wird, egal wie er sich verhält. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Bonhoeffer in New York, der dies überlegt. Wo wird er mehr oder weniger schuldig? Was soll ich tun? Und Bonhoeffer war der Meinung, dass wir aber alle oft in diesem Zwiespalt stehen, dass wir gar nicht so handeln können, dass wir unschuldig bleiben, sondern dass wir immer wieder überlegen müssen, was ist die richtige Entscheidung? Wo werde ich mehr oder weniger schuld oder was ist das Richtige? Und er war sogar, er ging sogar so weit, dass er sagte, wenn ich mich an der Verschwörung zur Tötung von Hitler beteilige, dann habe ich als Christen ein schlechtes Gewissen. Ich will nicht, dass Menschen getötet werden. Aber manchmal ist es sogar richtig, so zu handeln, dass ich dabei ein schlechtes Gewissen habe. Also er hat für sich festgestellt, dass auch das Gewissen als Maßstab für das gute Handeln in Extremsituationen nicht funktioniert. Und wozu er dann auffordert und was er selbst auch für sich in Anspruch genommen hat, das ist ein Wort, was wir heute alle kennen, was er sozusagen damals sehr stark in dieses Gespräch gebracht hat, das ist das Wort Zivilcourage. Er meinte, dass, dass wir, also hier in Deutschland, zu wenig Zivilcourage haben. Und er glaubt, das lag daran, dass wir keine französische Revolution hatten, wir haben eigentlich nie einen richtigen Aufstand gemacht und der Deutsche hat sich immer mehr als Mensch begriffen, der seine Pflicht erfüllt. Wenn ich das tue, was ich soll, wofür ich angestellt bin, wenn ich treu das mache, meine Aufgabe erfülle als kleines Rädchen im Getriebe, dann tue ich das Richtige. Und in dieser Tradition könnte man ja auch den Paulustext, den ich zu Anfang vorgelesen habe, verstehen. Paulus möchte, dass man sich einpasst, dass die Christen unauffällig sind. Und Bonhoeffer macht jetzt diesen Begriff der Zivilcourage stark, weil er sagt, manchmal kann man die Grenzen von richtigen und falschen Handeln ganz schwer erkennen. Und dann muss man in der Freiheit vor Gott sich entscheiden, das Richtige zu tun. Und manchmal gehört es auch dazu, dass man Gesetze bricht. Nun ging es ja bei Bonhoeffer um Leben und Tod und das ist sehr groß. Ich will aber mal ein heutiges Beispiel nehmen, was ja in der, vor einigen Jahren mal in den Medien sehr stark diskutiert wurde. Es gab einen Aufmarsch von Neonazis und der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse hat sich dann auf eine Kreuzung gesetzt, hat eine Sitzblockade gemacht. Und es gibt ja in Deutschland das Recht auf Demonstration, die Demonstration war angemeldet, also legal, sie wurde von der Polizei geschützt und trotzdem hat er sich dorthin gesetzt und dagegen protestiert. Und dann wurde er kritisiert, weil es wurde gesagt, ein Bundestagspräsident, der ja quasi die Gesetze mitmacht sozusagen im Bundestag, der kann doch nicht selbst gegen die Gesetze verstoßen. Und in diesem Fall hat dann Wolfgang Thierse auch für sich diese Zivilcourage in Anspruch genommen. Er hat gesagt, das, was diese Nationalsozialisten wollen, diese Neonazis, das ist so schlimm und so falsch, dass man denen mit friedlichen Mitteln, aber auch mit Mitteln, in diesem Fall quasi mit illegalen Mitteln entgegentreten muss. Und so hat er sich dann halt auf die Kreuzung gesetzt und sich am Ende dann auch von der Polizei wegtragen lassen. Und dieses Abwägen der möglichen Folgen, was ist das Richtige, wenn man nur die Wahl hat zwischen, wie sagt man so, Pest und Cholera, das ist halt die Schwierigkeit, in der ethische Entscheidungen getroffen werden müssen. Und deshalb geht es nicht so einfach, denke ich, wie Paulus sagt, der Staat hat immer Recht, seit der Obrigkeit untertan. Aber man sollte auch niemals leichtfertig Gesetze ähm, überschreiten. Wenn man das zusammenfassen will, kann man sagen, Bonhoeffer war der Meinung, schuldig wirst du, wenn du etwas tust oder wenn du etwas nicht tust. Also verantwortlich handelst du nur, wenn du weißt, egal wie du dich entscheidest, du wirst schuldig und du trotzdem dich dann dafür entscheidest, was in dieser Situation das Richtige ist. Und das kann ich Ihnen nicht hier oben von der Kanzel sagen, in welchen Situationen Sie sind und was dann für Sie das Richtige ist. Ich kann Ihnen nur sagen, seien Sie mutig, treffen Sie eine Entscheidung, zeigen Sie Zivilcourage. Amen.